0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Der Mensch ist, was er ist. Und was wir essen, ist eine der äußerst wichtigen, aber fast immer unterschätzten Fragen unserer Lebenswelt. Und da dieses Thema auch viel mit gestalterischer Verantwortung und Kreativität zu tun hat, widmen wir uns in dieser Folge dem Gestalten, Schaffen und Genießen von gesundem Essen. Herzlich willkommen zu einer Folge von Was ist gut? Mein Name ist Rainer Gehrisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem spanischen Designer Martin Guesche, der uns darüber berichtet hat, wie man in einer der exklusivsten und teuersten Modestraßen der Welt, der Mailänder Via Monte Napoleone, das Shop-Design komplett neu erfinden kann und was man braucht, wenn man nach der Methode Design without a Project. Selbstbeauftragt loslegen will. Er sagt, gerade dann braucht man Skills. Man braucht Können, Handwerk, Techniken. Marti arbeitet auch mit Lebensmitteln, aber nicht als Koch, sondern um anhand leicht verderblicher Produkte die Konsumkultur zu kritisieren. Ein Gestalter, der mit Lebensmitteln arbeitet, um daraus die köstlichsten Speisen zu kreieren, treffen wir heute den Sternekoch Ricky Savard. Wer über solch vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie das Essen erst einmal ins Nachdenken gerät, stellt schnell fest: In diesen alltäglichsten und allgemeinsten Handlungen steckt eine unterschätzte Sprengkraft. Das Denken über den Tellerrand hinaus eröffnet neue Blicke auf unser Leib- und Naturverhältnis auf Hunger und Überfluss, die Nahrungsmittelindustrie ebenso wie Weltpolitik und Geschmacksfragen. Und deshalb bedarf es besonderer Fähigkeiten, um mit Kochen Sterne zu sammeln. Ricky Sabat gerade. 33 Jahre alt geworden, hat es als erster Küchenchef der Welt geschafft, für ein veganes Restaurant einen der begehrten git michelin sterne und darüber hinaus auch noch den Michelin-Nachhaltigkeitspreis zu gewinnen. Wieso ein Koch seine Kräuter am besten selbst ziehen sollte, wieso er aber auch Keramik entwickelt und wie er ein Menü komponiert, darüber redet mein Kollege Georg-Christoph Bernschnur mit Ricky Sabat aus dem Frankfurter Spitzenrestaurant Seven Swans.
1: Heute machen wir zum ersten Mal eine Aufnahme um 12 Uhr mittags, weil unser Studiogast Ricky Sabat den ganzen Nachmittag über in der Küche stehen wird. Hallo Ricky, wie geht's? Ja, hallo,
2: äh, mir geht's sehr gut. Äh, ungewohnt um diese Zeit, dass ich überhaupt äh, jetzt die Zeit habe, äh, mit euch zu reden. Äh, eigentlich stehe ich ja schon in der Küche, aber für euch nehme ich mir immer sehr herzlich die Zeit und bin gespannt, äh, was für Fragen auf mich zukommen und womit ihr mich löchert. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Fragen. Wir
1: besteigen erstmal also als Hors vor dem Essen mit einem klassischen Tischkultur-Design-Thema ein. Und zwar, welche Rolle spielt denn das Geschirr und die Keramik bei euch, also die Materialien und die Farben und haben Farben überhaupt irgendwas mit Essen zu tun?
2: Boah, ist eine sehr komplexe Frage im äh, Zeitalter des Social Medias. Wo fange ich an? Also, erst einmal äh, spielt ja aktuell wieder das Visuelle an, 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 in den Gerichten eine große Rolle. Also, mehr wie der Geschmack, habe ich das Gefühl, wenn man das so beobachtet im Social Media. Wenn man bei Instagram äh, durch die Seiten swiped, es sieht alles picobello aus, diese Silikonform, diese Chips, äh, was da wieder so gerade im Trend ist, ist der absolute Wahnsinn. Wo's, wo ich dann aber denke, ich als Koch kann es sehr gut einschätzen, wenn ich dann den Rest auf einem Teller sehe, wo ich dann denke... Der Rest hat gar keinen Sinn, beziehungsweise es, es wertet das Gericht nicht auf. Das ist wie der Hype äh, vor ein paar Jahren gewesen mit, mit diesen verschiedenen Kressen, mit diesen Minikressen, die auch überall haufenweise, äh, handweise drauf gelandet sind, wo die aber geschmacklich gar keinen, gar keinen Sinn gemacht haben. So ist es mittlerweile jetzt leider äh, in der neuen, äh, jungen Generation Köche angekommen, ähm, da visuell äh, ganz schöne Teller anzurichten, aber ähm, nicht mehr so der Fokus auf äh, Geschmack. Und das ist beim Geschirr genau dasselbe. Geschirr, wir waren auch mal an einem Punkt vor ein paar Jahren, wo es äh, um diese eleganten ähm, ähm, Teller ging. Da gibt's ein paar Marken, die ich jetzt nicht nenne, wo ein Teller 200 Euro kostet mit eingefrästen Löchern, ja, wo der ganze Tellerrand mit, äh, mit, mit Löchern gefräst ist wo man auch überlegen muss macht das Sinn einen Teller äh, zu auf den Tisch zu platzieren der den den Wert von 200 Euro hat ähm, wo es dann eigentlich doch nur ums Essen geht und nicht um um das Geschirr und äh, das sind viele Fragen die ich mir selber auch gestellt habe äh, bis ich dann jemand zum Punkt gekommen bin und gesagt habe, äh, ich möchte meine Teller selber machen, weil das, was auf dem Markt so rumläuft, äh, mir gar nicht zuspricht und ja irgendwie nicht zu meinem Essen passt. Also von der Geschichte, von der Philosophie her, was wir da vermitteln wollen, ähm, wie wir arbeiten, wo wir unsere, Z wo wir unser Zeug herbeziehen, die die Story vom Feld bis auf den Teller äh, kann ich nur widerspiegeln, indem ich auch das Geschirr selber mache tatsächlich und ähm, da muss man halt schauen, wie repräsentiere ich das Gericht, ja? Und da habe ich ähm, zum Beispiel ein paar Teller, die der Erde sehr nahe kommen, die sehr uneben sind, die, die eine Haptik haben, die, ja, vielleicht sogar unangenehm an der Hand sind, ja, äh, scharfe Kanten, eckig, äh, wo die, wo die Leute direkt an Natur denken, so Gott, das ist hat, das hat aber keiner modelliert, sondern äh, das ist irgendwie keine Ahnung so aus der aus der Erde rausgezogen, ja, der Teller. Und das ist so was ich den Gästen so auch nahebringen möchte, ja, es geht nicht um den Teller. Es soll euch erinnern an die Natur oder an die Erde, aber es soll jetzt nicht äh, Picobello äh, glatt alles sein und äh, das Produkt ist im Mittelpunkt, sondern eher eine gesamte Story, die mit dem Teller erzählt wird. Und da spielen Farben auch eine große Rolle. Es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass bunte Teller, so ich sage mal jetzt mal so Signalfarben wie Rot, äh, Gelb, dass sie verknüpft sind mit unserem Hirn. Und zum Beispiel Rot eine sehr negative Ausstrahlung hat. Das heißt, wenn ich euch jetzt euer Lieblingsgericht von eurer Mutter äh, kochen würde, noch besser wie das von eurer Mutter, was ich natürlich nicht schaffen würde, aber äh, sagen wir mal, ich könnte es, auf einem roten Teller und auf einem weißen Teller servieren würde, würde euch der weiße Teller tatsächlich besser schmecken. Weil Rot verknüpft immer mit Negativität bzw. mit irgendwas Schlechtem. Und das ist ziemlich spannend. Deswegen muss man auch da äh, mit Farben immer äh, sehr äh, zurückhaltend umgehen. Und ja, dann besser auf so, ich sag mal, clean, also schwarz, grautöne, weiß, die nicht so nicht so im Vordergrund sind, die ja nicht ablenken vielleicht, sondern eher dezent sind. Ja, da merkt man jetzt, dass du also von der Küche
1: ausgehend oder vom Kochen ausgehend mit Design im klassischen Sinne, also disziplinären Produktdesign, sehr viel zu tun hast und wie das eben auch zusammenhängt. Das ist bei uns natürlich jetzt auch sehr spannend, weil wir versuchen vom DD-Cast aus eigentlich alle Design-Disziplinen auch anzupacken und da merkt man, dass das Kochen, das Gestalten da zusammenhängen. Wenn man jetzt aber mal zu den Zutaten für das Kochen kommt, ihr produziert ja für eure, wohlgemerkt nicht vegetarische, sondern vegane Küche sehr viel selbst. Also ihr züchtet Kräuter, ihr fermentiert, ihr produziert eure eigenen Gewürze aus Gemüse. Macht ihr
2: eigentlich alles selbst oder wo kommen die Zutaten her? Ähm, also ich habe 2018 äh, die Küchenleitung übernommen ähm, und damals zu dem Zeitpunkt äh, gab es schon eine äh, Permakultur, die also es ist eine eigenständige äh, OHG, ein ähm, eigenständiger Betrieb, der aber damals ins Leben gerufen wurde für genau dieses Restaurant. Es fing ganz entspannt an mit, ich glaube, was war das ein Hektar, wo man so ein bisschen Kräuter angebaut hat, äh, dass man da irgendwie auf was zugreifen kann, äh, dass man da eine gewisse Fläche hat, um sich auszuprobieren. Ein Riesengebiet, was mittlerweile auf drei Hektar ist, wo wir auch im letzten Jahr in der Corona-Zeit viel ausprobiert haben in Sachen Obstbäume, viel gepflanzt haben. Also es ist auch ein laufender Prozess. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Die Permakultur gibt es jetzt seit locker sieben, ja, sogar noch länger, sieben Jahren locker schon. Und hat sich jedes Jahr weiterentwickelt. Und so eine Permakultur braucht auch ein bisschen an Zeit, um größer zu werden, um effizient zu werden. Und mittlerweile kann ich sagen, sind wir da in einem sehr guten Stand, beziehungsweise jetzt durch Corona natürlich wieder super reduziert. Aber so 2019 waren wir an dem Höchstpunkt, wo wir bis zu 340 verschiedene Gemüse- und Kräutersorten tatsächlich angebaut haben. Über drei Hektar und das ist eine ganze Menge. Und das war sogar zu viel für für ein Restaurant wie für uns mit 24 Sitzplätzen. Man muss schon gut organisiert daran gehen. Man muss die Fruchtfolge einhalten. Ja, wo kann man was pflanzen? Wann kann man was pflanzen? Sind genug Nährstoffe im Boden? Es ist schon ein ziemlich komplexes äh, Thema, wo ich mich auch reinfuchsen musste. Wo man äh, denkt, äh, oh jetzt ist die Kaffeemaschine an. Die spült gerade durch wo man, es ist auch so ein, so ein Learning by Doing Prozess. Ich meine, es war damals schon für mich äh, schwierig mit äh, mit Gemüse mich sowieso äh, auseinanderzusetzen und das kam auch alles Step by Step und das war mit dem Anbau genau dasselbe. Und ich hatte damals äh, einen guten Kollegen an der Seite, den David Schäfer, äh, der das Handwerk der Permakultur in äh, Peru gelernt hat und sich da ausgetobt hat und das echt gut umgesetzt hat. Und mit dem, es war auch so ein städtischer Austausch mit ihm auch. ja Das, was er äh, nicht wusste, das konnte er bei mir hinterfragen, umgekehrt genauso. Und das war so ein den Ball gegenseitig zuspielen und es war echt eine spannende Zeit. Und wie gesagt, da waren wir echt bei 340 äh, verschiedenen Sachen, die wir da angebaut haben, die wir ausprobiert haben, äh, auch Exoten, die wir da ausprobiert haben, wie zum Beispiel Sichuan-Pfeffer, wo wir gesagt haben, komm, wir pflanzen den einfach mal einkucken, was kommt. Und mittlerweile äh, wächst und gedeiht er ja. Und äh, jedes Jahr im Herbst äh, ernten wir die Sichuan-Pfefferbeeren, äh, die frischen. Und das sind so so Dinge, die halt super Spaß machen. Und ähm, ja, ist, äh, learning by doing. Und wir entwickeln uns da auch äh, jeden Tag weiter. Und äh, alles, was wir nicht selber anbauen, so ich sag jetzt mal Früchte, Obst etc. Da kennen wir uns unsere Spots, auch was Nüsse anbetrifft, Haselnüsse, Walnüsse. Maronen, Kastanien, ähm Wissen wir, wo wir es herbekommen? Also wir sind ab März sind wir sehr viel in der Natur unterwegs. Das glauben uns immer die wenigsten, aber ähm, wir sind echt mehr vor der Tür wie in der Küche, obwohl wir da auch schon 13 Stunden stehen. Das heißt, man kann sich ausmalen, wie viele Stunden wir draußen unterwegs sind. Und wir müssen halt jede Saison mitnehmen. Das ist halt das Schöne, ja, dieses regionbezogene Kochen. Und ähm, das macht mir persönlich sehr viel Spaß, äh, dann dem Gast am Ende zu erzählen, wo wir das Produkt her haben. Ne? Ja, ob es jetzt äh, eine Fichtensprosse ist, ob es eine Akazienblüte ist, ob es eine Haselnuss ist ob es äh, der Bärlauch ist, sehr ja, simple Sachen wie Bärlauch oder Bärlauchknospen, äh, Kiefernzapfen, äh, Lärchennadeln, äh, whatever, ja Aprikosen, Äpfel, Quitten, ähm, wachsen alle äh, en masse vor der Haustür, man muss nur die Augen aufhalten. Und das ist auch das Erschreckende, dass viele äh, sogar dran vorbeilaufen, wilde Feigen, wir haben in ähm, in Nied sogar Sanddorn das ist quasi hier ums Eck und wo ich dann denke, so krass, hier wächst Sanddorn. Äh, eigentlich eher in den äh, nördlichen Regionen zu bekommen. Aber ja, man muss wissen, wo äh, wo man sein Zeug findet und dann passt es. Du hast ja in jungen Jahren schon
1: eine internationale Karriere in Sternerestaurants hinter dir und warst bereits Juror in in meinen Augen sehr ernst zu Kochshows wie The Taste. Dabei fiel mir auf, als ich mir das angeguckt habe, dass du Geschmäcker wirklich außergewöhnlich präzise beschreiben kannst. Wie analysiert man denn solche komplexen Geschmäcker? Also wie läuft das da in dir ab? Also wenn du etwas schmeckst, dass du dann wirklich rausschmecken kannst... Was da was dahinter steckt, also ich meine, ich kann natürlich auch alle möglichen Kräuter rausschmecken als Laie, aber das hat bei dir eine ganz andere Qualität, also eine ganz andere Differenzierungsgrad. Wie geht es denn?
2: Es ähm, ist wie in anderen Berufen genau dasselbe, wenn man jeden Tag mit der Materie zu tun hat, beziehungsweise mit dem mit dem mit dem Job an sich, mit dem Handwerk wird man irgendwann besser. Wenn ich jeden Tag meinen Löffel überall reinhalte, äh, um zu probieren, umso feiner wird dein Geschmack. Das ist wenn ich jeden Tag dieselbe Soße ansetze, wird sie auch immer besser. Das ist so auch so ein Prozess und das ist bei anderen Berufen genau dasselbe. Und ich glaube auch, dass der Gaumen äh, trainierbar ist und äh, auf verschiedene Art und Weise. Und wenn ich äh, ohne Gewürze, wir arbeiten ja ohne Gewürze in unserer Küche und das verfälscht sowieso den Geschmack. Wir sind ja in einer Generation, die äh, überwürzt, auch übersalzen äh, lebt. Und äh, wir gar nicht mehr wissen, wie der, wie der naturelle Geschmack von den einzelnen Produkten äh, wirklich ist und äh, wie toll der sein kann, wie filigran auch, ne, ich sag mal, eine simple Karotte schmecken kann. Und da müssen wir uns auch wieder ein bisschen zurück hinbewegen. Und das versuche ich mit unserem Konzept auch zu vermitteln, ja, ohne Gewürze zu kochen, äh, die Leute wieder so ein bisschen drauf zu trainieren, was eigentlich Geschmack ist von den einzelnen Produkten. Und, und dann ist es einfach, ja wie bei anderen Jobs auch, Training. Ich habe jetzt mal direkt auf ein konkretes
1: Produkt, also rote Beete. Das ist ein klassisches vegetarisches Gericht. Aber ihr macht damit wirklich viel mehr und ganz anderes. Also was macht ihr dann, wenn man mal an einem so einem Produkt, das mal bespricht? Also was macht ihr anders mit rote Beete oder was macht ihr mehr damit, als klassischerweise in der vegetarischen Küche gemacht wurde?
2: Also ich muss ähm, <lacht> vorweg schon mal sagen, dass das Gemüse grundsätzlich in der in der Küche also gerade in der Fine-Dining-Szene ähm nicht so relevant ist oder nicht mehr. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und ähm, was eigentlich in dem Mü Gemüse drin steckt. Aber das ist auch dem zu verschulden, weil wir es uns bequem machen heutzutage mit mit Luxusprodukten, wo Produkte fürs Gericht sprechen, für den Koch sprechen. Ja. Eine Nocke Kaviar hat heutzutage einen höheren Stellenwert wie eine, ich sag mal, sechs Stunden äh, gekochte, dehydrierte, marinierte Karotte. Und äh, nur weil sie teurer ist, heißt es das nicht, dass sie besser ist. Aber das hat sich so ein bisschen verschoben, Leider Gottes, wo ich natürlich auch komplett gegen den äh, Schwarm schwimme. Eine rote Beete ist ein wunderschönes, vielseitiges, einsetzbares Produkt. Ob du es in einem Dessert, ob das roh ist, ob das blanchiert, geschmort, getrocknet, ähm, du kannst alles damit machen. Das ist einer der äh, krassesten Produkte, wie ich finde, die es so im, im vegetarischen äh, Gemüsesegment gibt. Sie ist schon erdig vom Geschmack, sie ist schon süß vom Geschmack, das heißt, sie passt par excellence ins, äh, ins Dessert. Wenn ich sie jetzt äh, salze, also beize, dann nochmal wässer und Luft trockne für, für für ein halbes Jahr, dann habe ich einen Schinken. Selbe Konsistenz, selber Geschmack. Das ist verrückt. Ähm, ich habe schon vielen Leuten äh, unter die Nase gehalten, mit Augen zu und die konnten es nicht auseinanderhalten. Du kannst es äh, einfach nur schmoren, du kannst es räuchern, du kannst es äh, grillen. Damit kriegst du auch diese, diese sehr intensen, äh, dieben äh, Geschmäcker hin. Aber das ist nur nur Gemüse, und es gibt äh, tausend andere, die man mit mit der richtigen Technik überall hinbringen kann, überall hinführen kann und überall einsetzbar machen kann.
1: Du hast ja in deinem Wintermenü oder in dem Menü, was jetzt zuletzt gelaufen ist, Salat in Form eines Rasierpinsels gehabt. Wir kommen auch so ich komm, ich komm Abgefahrene Idee, Salat als Rasierpinsel zusammenzubinden. Wieso denn das?
2: Nee, das war so ein bisschen auch, um die Gäste so ein bisschen zu äh, trollen, um es in äh, Jugenddeutsch auszudrücken, um ähm, die äh, Gäste zu veräppeln. Es ist halt immer so, also die vegane Küche ist ja äh, voll mit Klischees. Und ich habe halt überlegt, okay, wie, wie, wie kann man die Gäste erstmal auf, den falschen, auf, die, auf die falschen Pferde äh, bringen. Und da haben wir angefangen, im letzten Menü war das so ein simples Knäckebrot, so wo, wo jeder die Augen schon rollt und denkt so, wow, jetzt geht's los hier mit, mit veganer Küche. Und das war, glaube ich, der zweite Gang. Ich weiß nicht mehr richtig. Und dann äh, kommt der zweite Gang, da liegt da so ein kleines Sträußchen mit äh, Salat, wo dann äh, die Männer, die mitgeschlört werden von ihren Frauen, äh, die sowieso keinen Bock haben auf vegane Küche, die dann da sitzen und äh, sagen, okay, geht das jetzt hier so weiter oder was? Erst Knäckebrot, dann ein Salätchen Das war so ein bisschen, um die Leute so ein bisschen auf die äh, auf die Schippe zu nehmen. Aber auch natürlich um dieses äh, Hände benutzen, wieder den äh, dem Gast näher zu bringen, ja, sich locker zu machen. Das ist alles Psycho Psychologie äh, in den ersten Gängen, dass die Gäste erstmal äh, ihr, ihren Steif äh, ablegen, von wegen, oh, wir gehen jetzt in ein Sternerestaurant, wir müssen einen Anzug tragen und wir müssen Besteck von links nach rechts benutzen. Äh, Im Gegenteil, macht euch locker, setzt euch hin, legt euch hin und esst erstmal mit den Fingern äh, den Salat. Das war so der Hintergedanke, ja? dass die Leute erstmal ein bisschen ja entspannter werden die Finger benutzen dürfen, so die ersten Gags am Anfang, sie müssen lockerer werden. Und ähm, das ist so die Idee hinter Fingerfood grundsätzlich bei mir in den ersten Gängen und äh, einfacher, entspannter Einstieg. Das, da bist du jetzt schon auf dieses Thema
1: der Gäste gekommen oder der Erwartungen von Gästen. Äh, bei der Gelegenheit kann man ja noch mal kurz darüber reden, du hast ja einen Michelin-Stern. Äh, normalerweise wird er eben an ähm, Restaurants vergeben, die von mir aus 20 Bestecke pro Menü haben, äh, wo die Kellner einen die ganze Zeit umschwirren. Ähm, aber wieso gibt denn Michelin einen Stern an, an, an ein Restaurant wie dich? Und wie hast du es fertiggebracht, diese dann doch sehr konservativen und höchst anspruchsvollen Tester davon zu überzeugen, dass du einen Stern verdient hast? Ich glaube, dass es absolut berechtigt ist, aber mit welchen Argumenten haben die dir einen Stern gegeben? Was war der Grund?
2: Ich hatte tatsächlich vor ein paar Wochen das Gespräch. Ich habe da mal angerufen, ging um was anderes, ging um ein Statement und dann hatte ich mit denen telefoniert und da sind wir auch auf dieses Thema gekommen, weil ich finde es grundsätzlich schwierig für einen Tester zu differenzieren. Wenn ich jetzt ein Tester im Frankfurter Raum wäre und ich wäre an dem einen Tag in, in, in dem und dem Restaurant und dann in dem. Jedes Restaurant hat ja eine eigene Handschrift. Jedes Restaurant hat eine andere Philosophie, eine andere Stilistik. Und ich würde es als sehr, sehr schwierig empfinden, da zu urteilen auch, ne, zwischen den Restaurants. Und das würde mir schon schwer fallen. Und deswegen habe ich mal einfach so angedockt und gefragt, wie das so beim Michelin ist. Und ich glaube, man muss sich erst einmal der Linie immer äh, treu bleiben, äh, die man fährt. Es kommt definitiv auf die Message an, auf die Philosophie. Themen wie Nachhaltigkeit, was immer wichtiger wird heutzutage. Ich glaube, da äh, liegt so der mittlerweile der Fokus. Ja? Wie beziehe ich die Region ein? Ne? Meine ich es ernst mit der Region? Ja? Ähm, wo beziehe ich? etc. Und ich glaube, es geht weniger und das haben die mir auch bestätigt. Es geht nicht mehr darum. Ähm, äh, man muss auch so ein bisschen an die an die neue Generation denken, die jetzt ranwächst. Ne? Wenn wir jetzt so vom älteren Klientel reden, ohne jetzt jemanden nahtreten zu wollen, die aus einer bestimmten Zeit kommen, äh, wo es nicht möglich war, äh, vielleicht äh, Feinessen zu gehen etc. Äh, die das jetzt natürlich celebrieren, ja? äh, wo früher nicht die Möglichkeit war, vielleicht auch nicht das Geld da war, auf Luxusprodukte zurückzugreifen oder wir waren ja auch noch nie so global unterwegs, was Produkte anbetrifft. Es war nie alles erreichbar. Mein Vater hat mir Geschichten erzählt, wo er in, in, in Russland gearbeitet hat, wo er das erste Mal Kaviar in seinem Leben gegessen hat. Ne? Äh, mittlerweile kriegst du ja alles vor der Haustür. Du kriegst es sogar im Supermarkt ums Eck. Du ja? äh, kriegst ja mittlerweile alles. Äh, dementsprechend ist es so, eine Generation, so ein Generationswechsel, wo die Älteren das sich nicht nehmen lassen wollen, was auch völlig äh, legitim ist, sich die Sachen zu gönnen und sich zu leisten. Aber ich glaube, dass die neue Generation oder die jungen Leute, die jetzt heranwachsen, die auch fein essen gehen wollen, auch wenn es nur einmal im Jahr ist, da nicht so viel Wert drauf legen, wie die Tischdecke gefaltet ist. Wo ich damals in der Berufsschule äh, äh, im ersten Lehrjahr habe ich sogar gelernt, ähm, wie man eine Tischdecke faltet, ja, wo, wo der Oberbruch, Unterbruch äh, liegen soll in Richtung Fenster, wo ich denke so, hä? Das hinterfragt einen, keinen meiner Gäste so. Ich habe nicht mal Tischdecken. ja. Und äh, das ist so ein Wechsel. Und da müssen wir halt auch schauen, wo die Reise hingeht. Ja? Wenn ich jetzt die Beispiele nehme, diese klassisch-französischen Restaurants, die jetzt mit drei Sternen äh, bestern sind, in 10, 20 Jahren müssen auch die sich anpassen. Ne? Ich sag mal, ein Gast von mir, den schreckt das ab, ja? 10, 12 äh, Gabeln da liegen zu haben. Ne? Nicht zu wissen, okay, aus welchem Glas darf ich jetzt trinken? Natürlich kann man sich das auch mal gönnen, aber ich glaube, solche Gäste fühlen sich bei mir wohler, wo man halt echt eine kleine, simple Vase mit einer Blume drin äh, auf dem Tisch hat, eine Kerze. Und äh, ja, das Essen kommt auf den Tisch so. Äh, Besteck, äh, Lichter, benutzt, was ihr wollt. Äh, aber darum geht es. Es geht ums Essen und nicht ums, äh, ums ja, wie weich ist die Tischkante. Es
1: ja. ja, das, das gibt ja diese experimentelle Seite auch von dir. Du hast ja deine prägenden Ausbildungsjahre ja gewissermaßen nach der Boomphase der Molekularküche durchlebt. Du bist gerade 33 Jahre alt geworden. Aber das Experimentelle und der Erfinderreichtum dieser Küche ist bei dir, finde ich, auch irgendwie zu sehen, dass da irgendwie so ganz andere Strukturen auch drin sind. Und was mir jetzt besonders auffällt, ist eben sowas wie, dass ihr ein Macaron entwickelt. Ohne Eiweiß, ich meine, man sagen kann, wie geht denn das überhaupt? Also wie kriegt man sowas schlicht und überhaupt hin?
2: Man muss auch ähm, irgendwie dazu sagen, dass der vegane Hype, so wie er oft gesagt wird oder benannt wird, den sehe ich nicht so. Ich sehe es in allererster Linie als eine Entwicklung. Äh, man muss aber auch sagen, dass wir da tatsächlich Vorreiter sind, ohne mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen, in dem Segment, in dem wie wie wir arbeiten, sind wir einzigartig in Deutschland, waren auch die Ersten weltweit. Äh, aber es ist auch ein langer, steiniger Weg. Äh, natürlich freue ich mich über die Auszeichnung, aber äh, die Betitlung äh, erster veganer Sternekoch äh, ist nicht so relevant für mich. Denn ich koche auch nur mit Wasser und äh, es gibt halt nur keinen, leider Gottes, in dem Segment, der das äh, genauso versucht, weil auch da ein bisschen die Angst da ist. Genauso wie bei dem Thema Macarons. Ja? Es gibt keinen Vorreiter, beziehungsweise es gibt keine Inspiration für mich in dem Sinne auf diesem Markt, der mehr, der wo ich mich äh, erkundigen kann, dass der einen veganen Makaron hergestellt hat. Ne? Also in einem Buch, wo ich mal nachschlagen kann, whatever. Und das macht es ein bisschen äh, komplexer für uns. Das heißt, wir müssen uns langsam rantasten. Ja? Wir müssen gucken, in welche Richtung können wir gehen? Wie können wir einen regionalen Macaron äh, überhaupt herstellen? Natürlich gibt es tausende von Rezepte sicherlich online äh, mit Aquafaba, Aquafaba, Kichererbsenwasser, kennt mittlerweile jeder, also jeder Veganer kennt es. aber es ist jetzt nicht so original. Gut, mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar Kichererbsenproduzenten in, in Deutschland, aber es sind Produkte, die ich nicht so gerne verwende. Das sind so, was mache ich mit den Kichererbsen? Ich biete kein, keine Kichererbsen, keinen Hummus an, sondern äh, brauche dann nur das Wasser, um mein Makaron zu machen. Das ist vom Nachhaltigkeitsaspekt nicht so, nicht so sinnvoll. Dementsprechend kaufe ich kein Kichererbsenwasser. Und dann versuche ich halt auf andere Produkte zurückzugreifen und dann äh, haben wir uns rangetastet, haben ausprobiert mit verschiedenen Proteinen, extrahiert etc. Und bis wir dann irgendwann auf der Leinsaat äh, hängen geblieben sind, ähm, die halt unglaublich viel Protein äh, besitzt, wenn man sie auskocht oder äh, das Protein rauszieht und mit diesen... Äh, Gel, mit dieser gelartigen Masse, die aus diesem Korn heraustritt, kann man sehr viele unanständige Dinge machen. Ich
1: habe im Folge, also als ich darüber gesprochen habe bei uns zu Hause, dass wir dieses Gespräch führen, hat mich meine Tochter Paula darum gebeten, dich zu fragen, also was denn das erste Gericht gewesen sei, das du für dich selbst gekocht hast? In meinem Leben? Ja, vielleicht in deinem Leben, aber was für dich irgendwie relevant ist? Ich meine Das erste Gericht mag gewesen sein, dass du dir selbst irgendwie einen Haferbrei gekocht hast. Aber was war für dich so ein erstes, wichtiges Gericht für dich selbst oder für dich und deine Freundin oder deine Freunde oder wo du für die Familie gekocht hast?
2: Vegan oder? Das erste überhaupt. Boah. Wo du jetzt Haferbrei gesagt hast, äh, tatsächlich in meiner äh, Kindheit, da war ich, boah, wie alt war ich da? Acht, neun Jahre da würde ich tatsächlich das würde ich tatsächlich datieren als das erste in meiner Küche gestanden und wenn meine Oma zu Besuch war die ja äh, kam ja aus Wales äh, genauso wie meine Mama und die hat tatsächlich jeden Morgen also die Waliser essen da äh, sehr komische verwirrende Dinge zum Frühstück wie zum Beispiel Lava Bread das ist so äh, gekochte Algensuppe zum Frühstück sehr köstlich und äh, Haferbrei hat sie sich immer äh, gegönnt also Haferflocken äh, in der Milch äh, ausgekocht oder kurz siegen lassen und dann kam es in eine Schüssel. Dann wurde es mit ein bisschen äh, braunen Zucker bestäubt und dann einen Schuss kalte Milch außenrum. Und das hat sie immer sehr gerne gegessen, super simpel. Und das waren so meine ersten, ich sag mal Kochskills tatsächlich, die ich gesammelt habe. Und ja, an Haferbrei kann ich mich erinnern in der Küche. Ansonsten habe ich meiner Mama immer ge geholfen beim Schälen. Kochen war ich eher untalentiert als als kleiner Sprössling, aber Haferbrei ging schon. Das würde ich schon nehmen. Ja.
1: Nochmal zurück zum Thema des Entwurfs. Also bevor wir zum Abschluss kommen und unserer berühmten Abschlussfrage: Wie entwirfst du denn? Wie entwirfst du ein, ein Gericht? Also wenn du jetzt, das ist ja eine ganz komplexe Angelegenheit. Das sind ja viele Gänge, da spielt Wein eine große Rolle, da spielt eben das Ambiente, wie du vorhin auch gesagt hast, selbst die Keramik spielt eine Rolle. Also wie entwirfst du so ein Menü, wenn du jetzt sagst, für das aktuelle laufende Menü, wie findet das statt? Also das ist ja ein riesen, das ist ein logistisches Thema drin, da ist ein Thema drin auch mit der Organisation, mit den Kolleginnen und Kollegen. Wie machst du das? Also Wie entwirfst du so ein, so ein, so ein Menü?
2: Ja, auch das ist ähnlich äh, zu vergleichen wie mit anderen äh, Berufen. Ähm, in allererster Linie fällt es mir schwer, mich hinzusetzen in einem, in, in einem Büro ähm, und dann zu sagen, ich muss jetzt zehn Gänge schreiben. Das, äh, auch solche Zeiten gibt es, wo ich dann irgendwann äh, da, da bin an dem Punkt. Aber also eigentlich passiert Passieren einzelne Gerichte so nebenbei ähm, durch Zufälle, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mir die Inspiration in der Natur hole, irgendwas aufschnappe äh, visuell oder ähm, auch durch den Wald laufe und, und was probiere, ich sehe da irgendwas und dann macht macht's Knick. Das sind oft Kindheitserinnerungen, aber auch äh, Erfahrungen, Geschmäcker, die irgendwie dann wieder aufploppen. Das ist äh, ziemlich krass eigentlich, was was Geschmack mit unserem Hirn macht, auch in unserer Kindheit oder äh, in den verstrichenen Jahren. Was man so ja so aufnimmt, das sind Gerüche in der Nase, ähm, weiß nicht, von der Kirmes, vom Rummel, die gebrannten Mandeln, whatever. Und diesen Geruch, den erfährst du dann irgendwo, wo es ähnlich ist, wieder und dann macht es so eine Klack. Und dann musst du äh, da irgendwie was machen. So ist es bei mir auch. Oder visuell, wenn du eine Form siehst von einem Blatt, äh, einem Ast, dann macht's Klick und dann denkst du, okay krass, das kann man nehmen. Und dann kombiniert man im Kopf. Das ist äh, verrückt, das kann man gar nicht so erklären. Äh, Gerichte an sich von den Geschmäckern verknüpfe ich im Kopf ich glaube, da bin ich nicht alleine, ähm, der so vorgeht. Ich habe halt eine Palette an Produkten, die wir aktuell haben. Dann habe ich eine Liste von eingeweckten, fermentierten, eingekochten Zeug, wo ich drauf zurückgreifen kann. Und dann äh, getrocknetes Whatever äh, und Blüten, Kräuter, was gerade so wächst. Äh, das weiß man, weil die Saison das halt hergibt. Und dann habe ich da die Listen auf dem Tisch. Und dann nehme ich eine Hauptkomponente und dann spiele ich Memory. Was passt also ich brauche da nicht in die Küche äh, und habe da, also viele denken, ich habe dann 80 Produkte da auf dem Tisch liegen und dann nehme ich und probiere alles mal im rohen Zustand und guck, ob das zusammenpasst. Äh, nee, gar nicht. Ich lese es und äh, kombiniere im Kopf und damit fahre ich sehr, sehr gut und es funktioniert. Ähm, ich gebe mir immer selber den Druck noch zusätzlich, dass ich äh, sage, ich möchte kein Gericht so aufschreiben, wie ich es schon mal gekocht habe. Das ist so der eigene Anspruch dass ich mich da auch irgendwie weiterentwickle und immer kreativer werde ähm, und da nicht irgendwie stehen bleibe und irgendwie auf alte Kamellen mich ausruhe, äh, die ich mal gekocht habe, sondern äh, dass ich mich auch selber immer immer weiter fordere. Ähm, ja. Ja,
1: du hast ja dann eben auch Themen und ihr habt jetzt äh, nehme ich an ihr habt ja wahrscheinlich ein Menü jetzt auch fürs Frühjahr vorbereitet oder bereitet es vor oder wie auch immer. Ähm, was für ein Thema ist es denn jetzt, also in diesem Jahr, diesem sehr speziellen Jahr 2022? Gibt es ein
2: Generalthema? Äh, naja, es ist halt sehr kohlwurzellastig, was die Saison halt hergibt. Es ist halt auch sehr, ja, Frucht, äh, in den Fruchtregionen auch sehr eintönig, äh, Quitten, Bier Apfel, that's it. Äh, wir haben halt auch äh, sehr viele Gäste, die dann irgendwie schreiben, jetzt auch in den letzten Wochen, Fruktose intolerant oder ähm, ja, ich mag keine Äpfel oder ich ich mag kein Kohlgemüse, wo ich dann denke, sorry, dann geht bitte woanders hin. Weil ich ich kann mich an für solche Gäste, also ich kann mich nicht umstellen und ich kann mich auch nicht anpassen. Es sind halt Produkte, die die Saison hergeben und äh, da nehme ich keine Rücksicht auf. Da müssen sie sich tatsächlich einen anderen Platz suchen. Jeder weiß, dass der Winter kohlastig ist und wurzellastig ist, von den Geschmäckern relativ eintönig, kommt immer drauf an, was du draus machst, was du für Skills hast in der Küche und ja, das erwartet einen halt, ne? was haben wir, Rosenkohl, Rotkohl, Weißkohl, Spitzkohl, Topinambur, Kartoffeln natürlich ohne Ende, Rote Beete, Schwarzwurzel, Klettenwurzel, Kerbelwurzel, Karotten geht auch, Lagerware natürlich, ähm, Sellerie, Knollensellerie. Ähm, ja, das erwartet einen so aktuell. Es klingt alles sehr, sehr schrecklich, aber ähm, raffiniert zubereitet kann man dann doch die Gäste noch überraschen ja? mit mit simplem Kohl. Und ich äh, denke, das gelingt uns auch gerade. Ein Eine Abschlussfrage also
1: oder unsere große Abschlussfrage, die du wahrscheinlich ganz anders beantwortest als jeder bisher, nämlich was ist gut? Einfach ganz allgemein, was ist gut? Bezogen auf meinen Beruf, auf mein
2: Essen? Du kannst es beantworten, wie du willst. Was ist gut? Kommt tatsächlich darauf an, wie man es interpretiert. Ne? Was ist für ein Gut? Ähm, boah, da bräuchte ich eine Woche, um drüber nachzudenken. Ähm, gut ist Wohlfühlen, glaube ich. Ich glaube, das ist die, die, um da alles reinzupacken, was, was meine Person so betrifft. Gut ist äh, glücklich sein, Wohlbefinden. Und wenn man das verspürt, dann ist alles gut. Ich glaube, äh, da passt auch Gesundheit rein. Freizeit, ja, da muss ich selber lachen. Gut, gutes Essen, gutes Essen auch, ähm, gutes Essen verbindet. Gutes Essen erfüllt einen, macht dich glücklich. Ja, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, unser Gespräch ist gut, ja, für den Zuhörer auch. Hoffe ich gut genug.
1: Das würde ich jetzt, ich würde es durchaus für sehr gut halten. Aber es ist auch gut, dass, dass du im, im Seven Swans, der dich bist, also witzigerweise waren wir ja früher als Deutscher Designerclub mit unserem Büro in dem Gebäude im ersten Stock Mieter und kennen von daher diese, diese extrem engen Räumlichkeiten. Das ist ja sehr, sehr räumlich beschränkt und auch natürlich für ein Restaurant also es ist ein sehr elegantes Haus, das schmalste Haus eben der Stadt, aber es ist eben auch räumlich beschränkt, aber darin eben diese tolle Küche machen zu können, das ist schon gut. Von daher würde ich sagen, das hinzukriegen, was ihr da hinkriegt, das ist mehr als erstaunlich. Ich bedanke mich also ganz, ganz herzlich für das, für das wunderbare Gespräch, also ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, du hast jetzt nicht zu viel Zeit verloren für die Vorbereitung deiner Soßen. Äh, und
2: <lacht> <lacht> ja. Die kochen alle von selbst, also ich, äh, es bringt nichts, wenn ich mich noch oben drauf setze. Es wird nicht schneller. Es wäre alles gut. Okay, dann vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank euch.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit dem Sternekoch Ricky Sabat, der ununterbrochen dabei ist, die Küche neu zu erfinden. Er kommt dabei vom Kochen zum Gemüsezüchten und von Macarons ohne Eiweiß zur Keramik. Er überschreitet also eine Grenze nach der anderen. Auch in der nächsten Woche geht es um Grenzen. Grenzen im Kopf, bei Landesgrenzen, über Grenzen und Möglichkeiten von Musik. Wir reden mit dem Berliner Kampagnenmacher, Agenturchef, politischen Aktivisten und Schriftsteller Imram Avatar, der im Feuilleton von Platz und Spiegel genauso zu Hause ist wie auf der politischen Bühne. Insbesondere sammelt und verlegt er Musik einer fast unbekannten Kultur innerhalb Deutschlands. Zusammen mit Bülent Kolonksu hat er vor kurzem die zweite CD ihrer Reihe Songs of Gastarbeiter publiziert. Wir wünschen euch eine kreative Woche mit gutem, gesunden Essen und spannenden Gesprächen über das, was wir essen und damit sind. Eure DDcast-Redaktion.